0: Čekání na prezidenta.
1: Dobrý den, jmenuji se Jan Pokorný a jsem moderátorem Českého rozhlasu. Jmenuji se Petr Nováček a jsem komentátorem tamtež.
2: Jmenuji se Teresa Matějčková, učím filozofii na Filozofické fakultě. A já se volám Magdava Šariová.
1: Děkujeme za přivítání tady na letní filmové škole. Děkujeme za váš spontánní potlesk. Nás, když vyhlašovali podcastem v rámci podcastu roku, který se stal objevem roku, tak zaujalo to, že naši mladší a zkušenější kolegyně a kolegové říkali, že správný podcaster musí jezdit musí jezdit po vlastech českých a zúčastňovat se různých festivalů a nebo letních filmových škol, proto aby dal o tom podcastu vědět nejenom co do audia, ale i co do vizuality. No tak my jsme dnes tady, ten podcast, jak už jsme říkali, se jmenuje Čekání na prezidenta a já jsem rád, že si budete moct poslechnout pár svěžích myšlenek na tohle téma, Vítám tady našeho vzácného hosta z Nedalekého Slovenska, Magdu Vášáriovou. Paní Magdo, s jakým pocitem sledujete dění kolem prezidentské volby, respektive teď prezidentské kampaně v České republice, u vašich no, najprv... západních sousedů?
3: No, nejprve vás musím velmi skritizovat. Protože vy hovoríte, že čakáte jen na prezidenta, a proč nemůžete čekat i na prezidentku? E, kedy... Prepáčte. jsou moderné časy, ženy už mají 100 rokov volebné právo. Takže já nevím, ale toto sami vidí.
1: Kritika se přijímá s jednou výhradou, že my máme v rámci toho podcastu taky jingle, kde se říká čekání na prezidenta nebo prezidentku. Jo? Tak aspoň, aspoň takhle bych si to chtěl a proč u vás
4: vyjádřit. Nebo? No, protože u nás... Každý
3: politik hovorí, dámy a páni, tak čekáte na prezidentku a prezidenta. Hotovo.
1: No, já ja se bojím, že my pořád jenom čekáme. Pani Vášariová,
4: si... my u nás nejsme tak džendristicky vyspělí, musí nám to prminout.
1: Ja takhle, vy si myslíte, když máte prezidentku, takže teď tady nám to můžete ukázat.
3: Samozřejmě, konečně si můžete z nás Slováků brať příklad. Konečně, konečně my budeme ten starší brada, nie vy.
1: Někteří no. e, z nás si z vás berou nejenom příklad, ale i ženy. Moje manželka je slovenka, paní Vašáriová, jo. A, A je, to žena, je... je to žena.
3: A vy jste pod Papučou?
1: Ne, 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 já jsem tady letní v moje škole. <sík> <Do nemancipované. sík> Mě pustila. <sík> Mě Mě
3: Teraz veš trošku vážnější, ale tato kritika byla vážná. To, teda, to, to, toto sa už nenosí už aj v Rakúsku. Každý rakúsky politik povie, že politikerin od politika nikdo si nedovolí, aby ženy z toho vynechal. Takže toto sú naozaj je to skutočne. Ale uh, samozrejme, že sledujeme. Sledujeme to veľmi pozorne, pretože vy ste pre nás veľmi dôležitý. Vy ste pre nás veľmi dôležitý. Odmietli ste euro, to znamená, sedíte na chodbe, keď my sa v eurozóne dohovárame. <rý> Takže vy sa nás potom musíte pýtať, že čo sa tam vlastne deje. Ale v, musíte si uvedomiť, že vy ste nám veľmi pomohli. Dnes by Slovensko mohlo byť klinom ruského vplyvu v Strednej Európe. Čo by, bolo teda, čo by nás absolutně hodilo niekam jinam? dnes mohlo byť Slovensko v pozícii Bieloruska. A vy ste nám pomohli, Poliakmi, Maďarmi, a vy ste nám veľmi pomohli. My vám to nikdy nesmieme zabudnúť. A to treba stále pripomínať. Pretože pre mňa je najväčšou hrozbou, keby sa Česi začali rakušanizovať. A to je pre mňa najväčšie nebezpečenstvo. Österreichizierung Česka. To je to, čo sa bál Peter Pithard veľmi a upozorňoval pri rozdelení Československa, že vy vlastne prestanete mať záujem o Balkán, prestanete mať kontakt s Východom a tak... Si budete hovořit jako moji studenti, někteří v Prahe. poněvadž Magdo, a teď nemusíme být už my ani v EU, ani v NATO, stejně jsme tady ve středu, nikdo nás nemůže obejít. A toto je to rakušanizování a toho sa já ja velmi bojím. Um, takže je velmi důležité hoci teda je také panuje také presvedčenie, že ten prezident v našom systéme republiky teda parlamentnej má slabšie postavenie, to je veľmi zlý odhad. Ten prezident a ten úrad prezidentky a prezidenta je mimoriadne dôležitý, pretože predstavuje pri tých největších krizových situacích vlastně taký bod stability od jasných rozhodnutí a to je naša prezidentka. My by jsme na tom byli velmi zlé, protože my zase nemáme vízerá, nemáme pevného generálního prokurátora, my máme ještě stále sovětský systém generálního prokurátora, nie státní zastupitelství, že jo. Takže naštěstí už máme slušného předsedu ústavního soudu, slušného předsedu nejvyššího soudu. No ale zase máme vládu, eš, jak bych to pomenovala, aby som sa mohla vrátit na Slovensko. V, a tak my ideme stále z krizi do krizi, ale my už jsme na to tak zvyknutí, že my, kdybychom nemali krizu, tak ani nevíme, že žijeme. Takže rozmyslíte si to. A nemyslíte len sami na seba. Tak, ako myslia Rakúšania, len sami na seba. Vy máte aj zodpovednosť a pozrite sa okolo seba. A keď sa pozriete smerom na východ, tam sme my. Takže myslíte aj na nás a zvolte niekoho, nie, nejakú, ktorá, ktorá prostě bude mať ten presah protože ještě na... jednu věc chcem říct, můžu? A... Jako
1: bývalá mimořádná a splnomocněná velvyslankyně Československa v Rakousku, myslím, že můžete.
3: V... My stále máme taký pocit, že Střední Evropa je taký, taký milý barokový zámoček, park, kde se prodává štrúdla a s nejakou zmrzlinou a tak ďalej. My sme najnebezpečnejšia časť Evropy. Pozrite sa na históriu, kde vznikali vojny, kde zomrelo počas vojny najviac ľudí, kde, ako píše Timothy Snyder, boli, sa, bol, sa podarilo rozvrátiť štáty kde sme aj s našim príčinením našich predchodcov vyničili milióny ľudí. My nie sme len také biele holúbky, v čom nás vychovávajú. My sme nebezpečná časť Európy. A zdá sa, že ani 100 rokov po rozpade monarchie ešte stále nevieme celkom, kam patríme. Pozrite sa, čo sa deje v Maďarsku. Pozrite sa, aká je nacionalistická vláda v Polsku. Vy si zvolíte ja už posledné prezidentstva niekoľké. Oči sa nám teda, jak, jak to říkáte, panenky sa nám protočili. Keď viec sa pozerám aj ten, na terajšie preferencie. Ja viem, že na Slovákov máte radi, ale majte radi radšej tie Majte radi radšej tie Slovenky ako tých Slovákov, prosím vás. Takže ja si, my myslím, že si, ja si myslím, že je veľmi dôležité si uvedomiť našu zodpovednosť za osud celej Európy. A nie, že my si tuto budeme chodiť a jesť klobásy a slaninu, my si musíme zobrať zodpovednosť za Európu, pretože my sme tá časť Európy, ktorá vždy bola na tom najhoršie. My nie sme holubky a musíme si priznať, že sme za množstvo vecí zodpovědní. A jedine zodpovědnost, čiže aj zodpovědnost za to, koho si zvolíte na Pražský hrad. A mne bola, kedy Václav Havel ponúkol, aby som bola viceprezidentkou Ponúkol mi to koncom februára 92 a ja som mu napísala, že to už nemá zmysel, pretože Československo sa rozpadne. Hrozně sa na mňa naštval. Nehovoril so mnou niekoľko mesiacov, ale mala som pravdu. Takže, viete, ja už mám taký vek a pomaly už som taká, no, slušne sa hovorí vedma, normálne sa hovorí striga. Ale uvědomte si že aj starí Gréci si také ženy jako som ja vždycky posadili do toho Apolonového chrámu, aby vlastně riadili štát. Hej. Takže zase také strigy, jako ja, oplatí se trošku počúvať. Dobre?
1: Veterováček zatím reagoval jenom mimicky, protože samozřejmě to je... jsem bych jsem to no,
4: Ne, Já jsem chtěl trošku Daniela Šárjevou uklidnit, uklidnit a nás taky. Eh, Bismarck, když si řekl, že Čechy jsou klíčem k Evropě, ne všichni z, z, z Čechů a Moravanů si to uvědomují, ale věřte mi,
1: že většina určitě Tedy na stole to říkám posluchačům, že Magda Vašářová se podívala na Petra Nováčka, vzala si mikrofon a pak se na něj zase podívala a zase ten mikrofon odložila. Takže jako byste vlastně odpověděla a zareagovala na to. Já se nedívím, paní Vašářové. Na mě není hezký pohled. Ne, to... to v tom podle mě ta hra
0: těla nebyla. Čekání na prezidenta nebo na prezidentku. Inteligentní
1: průvodce při hledání hlavy státu. Já bych ještě přivítal tady Terezu Matějčkovou, která tady sedí jako filozofka, samozřejmě moudře mlčí a poslouchá, ale však ono z ní taky něco vypadne. A teď to
2: zkazím, <laughs> že jo? To, ne, je, to je to latinské pořekadlo, dokud člověk mlčí, tak se může tvářit jako filozof. Ne, mě, mě zaujal už ten vstup vlastně, že se paní Vašářová vymezila v určité znělce, a my, abych vám pomohla, tak to téma je kultura a kulturnost, že? Jo? A, a, a prezident, což je vlastně strašně zajímavé téma právě kultura v kontextu politiky a to, do jaký míry vlastně v současnosti se kultura, to, jakým způsobem mluvíme, jakým způsobem užíváme jazyk, vlastně taky politizuje. A tak bych se jenom chtěla vlastně taky k tomu jako ne připojit, ale přihlásit, že mě maskulinní generik, generikum, nebo jak se to jmenuje, vlastně nevadí a že je to, že se tam chápu, jako že jsem vlastně spolumíněná. Takže a už bychom tady měli vlastně ty dvě polohy těch kulturních válek, takže jsem vám to jenom chtěla takhle přihrát to téma zpátky.
1: Já vám děkuju, já vím, proč jsme spolu jeli těch 300 kilometrů z Prahy do Uherského hradiště. Kulturní válka, to je možná a obracím se zpátky na Magdu Vášáru, jeden z fenoménů dnešní doby. Nebo kulturní války.
3: Zdá se, že je taková doba, že ty nevyřešené problémy se najednou objevují jako, jako potrava, jako prostě poživeň pro kulturní války. Ano, to slovo vojna, válka, vyvolává taky... Já vím, že jsem hovorila po česky, já jsem si to uvědomila. V že to vyvoláva taký nepríjemný militaristický duch, to vyvoláva. Takže já ja by som povedala, že to sú také kultúrne strety. Ale my musíme cez ne prejsť. Pretože tie kultúrne strety vznikajú len tam, kde je nevyriešená, kde sú nevyriešené veci. To znamená, oni sa stretávajú vlastně na tom pomyselnom kopci, hore, v, kde sa stretáva modernizácia veľká alebo prostě zmena veľká a kde prostě tu z, z, z dola sa tlačí to, že ale tak to bolo vždy, nechajme to tak, načo nejaké zmeny. Je to dobré tak, ako keď bola moja stará mama alebo mama. Čiže ten stred tých predstav vlastne, čo je tá spoločnosť, na čom je založená naša identita, kulturná identita, lepší povedané, civilizačná identita. Čo je bude důležité, čo je nedô- nedôležité, čo musíme opustiť. Lebo niečo budeme musieť opustiť. A musíme sa rozhodnúť. To je tak, ako... Teraz sa hovorí velmi veľa o Srbsku. Ja som sa pozerala na srbské dejiny, teda tie modern, najmodernejšie. Srbi urobili tri zlé volby. A keď predtým boli vlastne skoro 30 rokov pred nami, dnes vlastne idú dozadu. Aj hospodársky, aj kultúrne, aj civilizačne všetkým spôsobom. Čo mi je veľmi ľúto, pretože hovorím dobre po srbsky. Čiže v každá tá voľba je, je zároveň aj súčasťou prihlásenia sa, na ktorej strane... Tej, toho kultúrneho stretu stojíte. To je veľmi dôležité. A, v, a n, najlepšou zbráňou v týchto kultúrnych stretoch vidíte, že sa vyhýbám tomu militarizovaniu <laughs> je príbeh. Je príbeh. Čiže my potrebujeme teraz nové príbehy nové príbehy, ktoré by nám nahradili tie staré. Pretože nemáme tie nové príbehy. Lepšie povedané, nechceme ich prijať. Napríklad nechceme prijať, že sme v prvom rade Európania. Kultúrne sme Európania. To odmietame nejakým spôsobom, hlavne aspoň teda v českom prostredí mnoho ľudí. Ale v dôležité je, Vytvořit tie príbehy. A kto vytvorí tie príbehy? Jedine umelci. To neurobia politici. To neurobia ekonomovia. To neurobia finančníci. Tie príbehy musia urobiť umelci. A jeden z tých e, druhov umenia, ktorý môže priniesť ten príbeh, ktorý vlastne v, pomôže prekonať ten pomyselný vrchol, v, na tom kulturnom střetě je vlastně i film, televize, obrázok, obrazy. Tak já čakám, že se nějaký takyto příběh objaví. Jsem zvedavá kedy.
1: Někdy ty příběhy píše Život sám. E, naši přátelé na Slovensku mají ten příběh prezidentky Zuzany Čaputové a část české veřejnosti e, si ten příběh... E, Promítá, neříkám, že dnes a denně, ale když se jich někdy zeptají, jako třeba to udělali lidé z Centra pro výzkum veřejného mínění ve svém průzkumu, tak jim vyšlo, že z osobností světové politiky Češi nejvíc důvěřují právě slovenské prezidence Zuzaně Čaputové, a ukrajinskému prezidentovi Vladimiru, Volodymyru Zelenskému. Naopak nejvyšší nedůvěru mají vláci Ruska a Běloruska. Zeptám se, Terezy Matějčkové, v čem to může být takový ten příklon části české veřejnosti k slovenské prezidence? Přece to není jenom v uvozovkách v tom, že je to žena.
2: No to určitě to nemůže být ten příklon v tom, že je to žena, a tak je otázka zase, jaký podíl veřejnosti se skutečně přiklání ke Zuzaně Čaputové. Určitě ten, který nevolil Miloše Zemana a který vlastně ji má jako určitou kontrastní folii. To znamená jako osobu, která právě méně rozmíchává spory a snaží se dialogem diskuzí a ty spory a hrany rozmělňovat. To znamená třeba právě zamezit i tomu, aby lidé byli jako přinuceni k tomu, aby se museli na jednu stranu toho střetu kulturního vlastně přihlásit. Protože to už, když politici to vyostří do pozice anebo často my k tomu ty politiky nepotřebujeme a vyostřujeme si to jako sami tím, že se tak popichujeme, tak to už je jako hrozný problém, když se já musím teda vymezit a postavit se na jednen, jednu stranu vlastně extrému tě, té kulturní války a já souhlasím s tím, co tady zaznělo, že vlastně kultura je něco, co by mělo jako rozmělňovat ty póly a ukazovat jako komplexnost situace, jo? protože jako ono, oni jsou jednostrané. Takže, takže zdá se mi, že vlastně vidí v Zuzaně Čaputové osobu, která nezastává ten, tu, tu pozici způsobem, že by si užívala určité provokace, popychování, tak jak občas můžeme mít dojem nejenom z prezidenta, ale třeba i z jeho, z jeho okolí, že opravdu jako, jsou lidé a oni nemusí být vůbec ani nepříjemní, kteří jako rádi provokují a, a třeba i jako jim to prospívá. Ale je otázka, zkrátka, jestli, jestli by měli být na hradě, ale, ale zase a já už budu končit, když jsme studovali různé ty průzkumy od medianu a tak dále. Co, co mi z toho vycházelo, a já jsem vždycky tady v tom podcastu hájila vlastně roli prezidenta, jako jestli bychom vlastně nemohli mít nějakou spíše úřednickou osobu, že už jsme velkými osobnostmi, jako jsme si jich užili dost od Havel Klaus Zeman, ať si o nich můžeme myslet, kdo chceme, co chceme, tak jsou uh, a byly uh, uh, velké osobnosti a, ale když jsem se pročítala vlastně ty výzkumy, tak z toho je patrné, že ne, že vlastně chtějí jako opravdu osobnost, chtějí myslitele a potom ale se zároveň jako nemůžou úplně divit tomu, že ta provokace tam na nějaké rovině bude, protože ta tak tomu, myslím, z části potom k velkým osobnostem taky patří. Takže potom, a my musíme být taky to, to občané dost dospělí na to možná, abychom se nenechali vždycky tou každou každou provokací tak jako nabudit a tak pozitivně na ní zareagovat, že ji tak neseme a táhneme ji ještě roky sebou.
1: Ruka nahoře od Petra Nováčka. No,
4: já zkusím trošku obtěžovat. Pokud jde o oblíbenost paní prezidentky Zony Čaputové a ukrajinského prezidenta, tak v tom prvním případě, myslím si, že pro nemálo dotazovaných ráj roli, ten jasný kontrast mezi českými prezidenty, tím myslím Václavem Klausem a Milošem Zemanem, což jsou lidi, což jsou lidi kteří stavějí vlastní jednotlivé části společnosti proti sobě a neustále vyvolávají konfliktní situace, protože v těch se jim cít, daří nejlépe a v těch nejlépe zalomte mi ruku a v těch nejlépe dovedou uplatnit svoje politické, svoje politické cíle. Zatímco paní Zona Čaputová je zřetelně konsenzuální typ. A nevíme nic co jim soukromí, aspoň já ne, o jim soukromě, o soukromí našich prezidentů, toho víme až až ale já, já mám dojem, že je významná část Čechů, kteří už by ch- nechtěli tohle další přetahování jako za Klauze a, a Miloše Zemana a dali by přednost osobnosti, která bude koncenzuální, podobně jako je slovenská prezidentka. To si myslím, že, že je jedna věc. Pokud jde o pana, pana prezidenta Ženského Velmi bych mu přál, aby mu zůstalo tohle špičkové místo v našich průzkumech, ale říkám, počkejme si do zimy, protože bude vážná situace, lidé se vrátí z dovolených a budou mít před sebou účty na dvoji čtyřnásobně dražší elektřinu. A naše vláda nějak nespěchá zrašení určitých věcí, je to spořivá vláda, to je dobré, ale všimněme si ještě toho tě- třetího v průzkumu. Ten třetí v průzkumu je e, e, předseda e, odborové centrály. A e, byl daleko, daleko vzadu, ale náhle poskočil na třetí místo a už tuším, že má kolem 11 bodů. Jinými slovy, když se změní, kdyby se změnila, se to nepřeju, sociální situace tím směrem, že by se zahrotila a kone, konec celku má vík, který je velmi těžký, e, tak pak bych viděl, že do té soutěže může třeba promluvit ještě někdo jiný. Já se omlouvám, já jsem zaměstnán v rozhlase teprve 23 let, tak mě, že mi ten mikrofon dělá potíže, ještě děkuju.
1: No to ještě nějaký rok bude trvat, ale dostaneš se do toho.
2: <laughs> tak teprve to je prvé objev roku, že jo? Tak... Právě, jako
1: za... <laughs>
4: Budeš si s urnou,
3: v, Mňa neprekvapuje, že sa vám páči proste, naša paní Zuzana. Nám sa tiež veľmi páči. Ale to neznamená, že, že ona je len, ako hovoríte, konsenzuálna. Ona je, neviem, či viete, budhistka. To znamená, že ona sa nenechá vyprovokovať. Ona sa snaží byť vždy trošku nad vecou a to jej dáva tú pozíciu takého pokoja a nehrotenia konfliktov, ktorý vy vynímate. Ale to neznamená, že ona nevstupuje do súboju. A dôkazom toho je, že ruskí trolovia útočia na ňu na sociálnych sieťach neuveriteľným spôsobom. Keď ona vydá nejaké vyhlásenie, tak okamžite 20 tisíc trolov sa tam ohlásí na sociálnych sieťach a znosia ju pod čiernu zem. To, že ona je, sa stala behom d- vyše dvoch rokov veľmi dôležitou osobou slovenského života a slovenského politického systému, je dôkazom toho, že všetci sa od nej vlastne buď kritizujú alebo sa k nej prikláňajú, pretože ona sa stáva tou ústrednou osobou. A ja by som vám veľmi prijala, keby ste konečne mali na Pražskom hrade niekoho, kto kto bude takouto takouto osobou, ktorá síce neuhla nikdy zo svojho presvedčenia demokratka, liberálne mysliaca, jasná právnička, ktorá trvá na, na vláde práva a tak ďalej a tak ďalej na našej západnej orientácii, ale nenechá sa vyprovokovať hlúposťami. Ona sa na vás díva, počúva vás veľmi pozorne a tam vidíte, že je... Ne, nepreniknete k nej, abyste vy, vyvolali něco, že by ona zrazu v, zareagovala živelně. No to od ní nemůžete očekávat. Ona sa na vás pozerá a nechává si to tajomstvo pro sebe a to je její síla velká. To je skutečně její síla. Inak víte, já ja jsem sociologička, hej? Takže keď mi tuto čítate tie prieskumy verejnej mienky dlho pred volbami, tak ja si predstavím, tu v kuchyni jej zavolajú, mieša čočku nejakú a tam sa jej spýtajú, že koho by ste chceli byť za prezidenta? On to bolo, máme nějakého prezidenta? Pro Bůh. Čokoľvek povie pre mňa ako sociologičku tieto prieskumy nemajú takú hodnotu, ako tomu teraz prikladáte. Ja začínam sledovať prieskumy verejnej mienky tri mesiace pred voľbami. Dovtedy vidím len určitou tendenciu, hej? Aha. Nič viacej. Uh, v, uh, já
1: bych vás chtěl taky, paní vaša ubezpečit, že nejsme vztahovační. <laughs>
3: uh, ale taky si můžu do vás zrýpnout, ne? <laughs> Neděláte nic jiného od začátku. <laughs> <laughs> uh, já, uh, já totiž uznávám jenom průzkumy, které kladou kontrolní otázky. Ja? To znamená, že, se, že vymyslí ještě otázku, kterou vlastně zverifikují zhodnotí, jestli jste si to nevymysleli, nebo jestli jste vůbec nad tím přemýšleli a tak dále. Ale říkám, pro mě ty průzkumy začínají být relevantní, teprve když se, ako my hovoríme po slovensky, zvolebněva a vtedy lidia začínají už naozaj, velká část lidí začíná uvažovat, ako bude volit.
4: Pardon, Pani Vašarihova, my tehle podcast děláme od začátku roku a mohu vás ujišťovat, když, když postup, postupně dochází eh, na to, že se pokusíme odhadovat šance jednotlivých kandidátů, jak si opírat o nějaká
3: Kandi- fakt. Tak,
4: tak už jsem své preference Správně. několikrát <laughs> změnil.
1: No. Řekni to ještě jednou, Petře, kandidátů a kandidátek. Ano, kandidáto,
4: víte, paní Lašarieva, ještě tak Kandidátu a kandidátek. Je, kandidátek a kandidátů. Paní Lašarieva je ještě taková jedna věc, bohužel, jo. Já jsem, víte, dlouho v oboru a e, dělal jsem spoustu rozhovorů s, s Václavem Klausem. A ten lidský gamever, tam je všecko, ale když jste mi z vypustili taková ta slovíčka, víte, a, a taky, ten, taky ten nadpis, jo. A my jsme mu říkali, že jsme to museli ta slovíčka vypustit, protože by to bylo na dvě stránky, a s tím by nás e, tamhle bývalý můj šéf, aktor Šabata, z mladé fronty vyhodil. Že jo? A tak to, to jsme mu postupně vysvětlili. Ale nikdy jsme mu nevysvětlili ty, jak on tomu říkal, nadpisy my jsme mu říkali, že se to jmenuje titulek v novinách a tak. Já vám to říkám jenom proto, že nazvat podcast jo, hledáme prezidentku nebo prezidentka, něco takové zničující. Protože to se nedá ani udlísilat, ani napsat. Já bych navrhl takovýto občanstvo hledá svého kandidáta na hrad. A když použijeme tento tvár slovesný, tak se z toho vylžeme.
3: Alebo jednoducho hledáme prezidentku. Napríklad.
1: No, Já Bohatě stačí, a tím nebudeme diskriminovat ostatní kandidáty. A já, já už to <laughs> je samozřejmě, že ne.
2: No ne, tak ono se to nyní řešíme, to řešíme i na univerzitě, jakým způsobem oslovovat studenty, že tak někdo nechce studentky a studenti, většinou to už teda píšeme, ale tak se zavedlo studující, takže prezidentující třeba by taky mohl být. Ale já jsem jako proto, že, že jako dospělí lidi jako chápou nějakou uh, uh, určitou rovinu jazyka a, a, a jsou schopni vidět zatím za i jinou rovinu jazyka. Je. Byť rozumím, na, že jsou i můžou být i protiargumenty, ale na druhou stranu někomu se to prostě třeba nemusí líbit, hledáme prezidenta. Já vycházím z mojej
3: osobnej zkušenosti. Já jsem já prvá taky. žena na Slovensku, která kandidovala na prezidentku. A já jsem sama začala hovoriť, že já kandidujem na prezidenta. A moje prijatelky prišli za mnou, moje priateľky feministky a povedali, ale ako môžeš ty kandidovať na prezidenta, keď budeš prezidentka? A vtedy som si to uvedomila. To je veľmi dôležité a preto som na to upozornila. A samozrejme som si aj získala priazeň tuto mezi medzipaniam.
1: Tak třetí, 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 jste byla, že jo? Pani Váš
4: my už je hodně let. A... víte, mě ještě učili Promiňte, tomu, Promiňte, jste čemu dva si...
3: roky starší než já.
4: Hele, hele děvče, to si jde, Děvče, Já se... Mě učili tomu, čemu říkal řeklal štůbe, že jo? Takový věci jednoduchý, jako že člověk podrží dámě dveře, že ji pomůže do kabátu, že jí pomůže ten kavát sundat, že když Nebo přijdou do. Voda sto... nádobí. Ano, ano. No to já, to jsem dělala po celý svůj manželství, nikdy mi to nevadilo. A když a pak jako, že jo, když budou, dojdou třeba vstávat si ke stolu a, že nejdřív si sedne dáma, a on pak. Víte, takové věci jsme prostě někteří vědí a někteří je nebudou vědět k tomu. Já jsem se celý život choval k ženám slušně protože vás považuji za lepší polovinu lidstva. Já Silnější, i v politice jste eh, důležité, strašně, někdy si vykládal Marian Šalfa, jak, jak on měl velkou výhodu, že měl v federální vládě dvě ženy, že ta atmosféra tam byla úplně jiná. Vy si to možná domyslíte, Říká vždycky, vstoupne, vždy to víte, vstoupne nějaký minister a říká, já nevím, jak ta kolegyně může říkat takový blbosti tak, to nebudu poslouchat, a tak. A Marian Šalfa mi říkal, tak jsem mu vždycky řekl, víš co, přes následovalo, nechci si zajít do kuchyňky a v kuchyňka, že tam byla káva, čaj, ale také whisky a konak. Takže dotyčný se mohl dát, co potřeboval a když se sklidnil, tak se vrátil do arény. Tohle to třeba neměl Pidhar české vládě. Že? Ta atmosféra tam byla úplně jiná. Že? Já tím chci říctě vás za lepší lidstva a ačkoliv jsem, my, moje manželka zemřela už před deseti a půl lety, tak když jsem ještě před pěti dostal novinářskou cenu, tak vždycky ještě děkuju především jí, protože vím, že, kdy, že kdyby nebylo jí, tak bych neměl zázemí a nikdy bych nedokázal to, jestli jsem něco dokázal. Víte, takže, abych vám to řekl, já feministické promiňte mi, rejdy a genderistické, mo, genderistické rejdy. Eh, jaksi eh, lábení, j, já to, já to neuznávám a mě, se to, mě to dokonce uráží, protože si říkám, přece nejseš takový vůl, aby ti někdo musel tak základní věci vysvětlovat. Tak, děkuju.
1: Děkujeme, PC. Já jsem vám říkal, milé publikum tady na Letní filmové školy, že vám rozhodně dnes neporadíme, kterého prezidenta byste měli volit. To jsem nečekal, že budeme muset změnit název na talkshow Petra Nováčka s výraznými imitátorskými prvky, ale dobře se to poslouchá zase, to jo.
4: <těk>
0: Děkuji.
1: <těk> Čekání na prezidenta.
0: Masaryk, Beneš, Gottwald, Husák, Havel... Klaus Zeman. Kdo další zaujme výsostné místo na Pražském hradě? Čekání na prezidenta. Inteligentní průvodce rokem před přímou volbou hlavy státu.
3: Já jsem napisala takovou drobnou knihu, vlastně o čem ten prezidentský úrad je. Zjistila jsem, že jednou z nejdůležitějších věcí, ktorú robí prezident v našej parlamentnej demokracii, je, že menuje vlastne tých najdôležitejších ľudí, ktorí potom niekoľko rokov, dokonce až 10 rokov, určujú vlastně kvalitu tých úradov, ktoré zastávajú. Musíte si uvedomiť, že ten prezident absolutně zodpovedá za kvalitu vysokých škôl, pretože Menuje rektorov vysokých škôl. Menuje generálov. To znamená, že určuje vlastně kvalitu armády. Menuje vlastne ústavný súd, hej, menuje najvyšší súd v, v státní zastupiteľství a tak ďalej a tak ďalej. Je to mimoriadne důležité a predsa si uvedomte, že to je jeden člověk jeden muž alebo jedna dáma. Uvedomte si, aká je to obrovská zodpovednosť. A preto je veľmi dôležité zvoliť na tento post uh, ľudskú bytosť, ktorá unesie túto zodpovednosť. Pretože niekedy prostě bude musieť povedať tohto nie a povie to svojmu predsedovi vlády, ktorého tiež menoval, alebo predsedkynie vlády. Čiže... To nie je jednoduchý úrad. To nie je to, že má limozínu a že teda tam niekde sedí na tom Pražskom nádhernom hrade. To nie je, to je obrovská zodpovednosť a každá nominácia, každé voľby vlastne predurčujú, a to je sociologická poučka, to nie len na tie 4 roky alebo 5 rokov, to je ešte aj na tých ďalších 5. Pretože ten vplyv toho rozhodnutia zostáva. Takže pozrite sa, čo urobil Trump. Trump využil prít, e, v možnosť a do, dovolil m- m- velmi m- reakcionársky, nepoužívam konzervatívne, lebo to nie je konzervatívne, reakcionársky mysliacich ľudí do, do ústavného súdu. A pozrite sa, čo to pospôsobuje. Pos- to je prostě, On to využil. Využil. My to... Toto jsme si my na Slovensku... Lebo my jsme na Slovensku vždycky před vami všetkými, aj pred Amerikou. My jsme toto už mali za Mečiara, že Mečiar vlastne tiež v, nadelegoval do ústavného súdu. dokonce aj takú paniu, ktorá nikdy v životě ani poriadnou súdkynou nebola. No ale tak každý si myslel, že ja jako dobré má dobrý úrad, bude mať viacej peňazí. Lebo my našinci vždycky uvažujeme o tom, že za tým sú peniaze. A vôbec neuvažujeme nad tým, že za tým je obrovská zodpovednosť. A preto mi je ľúto, že vlastne vy budete musieť pri tejto voľbe prezidentky a prezidenta budete musieť uvažovať o tom, aký diel zodpovednosti Dáte tím predošlým prezidentům.
1: Děkuji, Magde Vašáriové. Dalšími hosty podcastu byla Teresa Matějčková, která působí na Filozofické fakultě. Komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček. Děkuji, za pozornost. Děkuji, 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 děkuji také moderátor Českého děkuji. rozhlasu Jan Pokorný.
0: Byl podcast Čekání na prezidenta. Inteligentní průvodce rokem před volbami se čtyřmi osobnostmi. Všechny díly najdete na webu Český rozhlas Plus, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.